0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at rydde din kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend din spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgbare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå, hvor de skal fokusere deres opmærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser film, når du har lyst på Netflix, kan du på Stok.io få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og få svar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Jes Trygved, der er CEO for Sessatech. Sessatech er en dansk biotekvirksomhed, der laver godkendt medicin til børn. De fokuserer specielt på en næsespray, der kan smertelindre børn i forskellige situationer. Så et stort velkommen til dig, Jess, og tak fordi du vil bruge lidt tid sammen med os i dag.
1: Jamen, jeg er selv tak. Det er en fornøjelse at være med.
0: Skal vi ikke sådan starte helt på toppen med, at du lige prøver at fortælle lidt mere om, om dig selv og din baggrund?
1: Ja, min er Jess, tror jeg, jeg er jeg. direktør i, i det her lille biotech-selskab, der hedder Stacia jeg har min primære karriere fra, fra Lundbæk, hvor jeg har været i godt 15 år i forskellige roller, og ellers har jeg uddannet økonom, men øh, har haft fornøjelsen af at være med fra starten med, øh, med Sassatech, som jo snart er fire år siden, end vi sådan rigtig gik i gang. Og det har været en fantastisk øh, rejse, som jeg kun kan ønsker andre at, at prøve også. Selvfølgelig har der været udfordringer, men det har været enormt lærerigt, og, og er stadig meget spændende.
0: Er du kommet direkte fra, fra Lundbæk og over til, til Sasa3?
1: Ja, det kan man godt sige. Øhm, jeg er ved i Lundbæk og havde allerede lidt dialog med Rigshospitalet omkring det her øh, projekt. Det tog lidt længere tid at få en godkendelse af vores udviklingsplan. Øh, tilbage i 18-19. Det var først i 20, vi rigtig fik startet selskabet. Men sådan er det desværre i den her branche. Det tager lang tid. Kliniske forsøg, og, og selvfølgelig også det at, at starte et selskab og eje kapital og tale med dem store, det tager lidt længere tid når man lige regner med.
0: Og, og hvad var kan man sige grunden til, at du valgte at skifte Lundbæk ud med Sassataik? Fordi det er jo to meget forskellige størrelser af virksomheder.
1: Ja, øh, nu kan man sige, at jeg var en del af en, en større øh, øh, hvad hedder sådan noget, nedjustering, øh, da Kåre kom til i sin tid, og jeg øh, havde så lige pludselig muligheden for at prøve det, jeg nok havde gået og kigget og prøvet om i lang tid. Jeg tror, noget et sted i min karriere og min erfaring, og jeg tænkte, nu kan jeg lidt af det hele, og det er nok nu, jeg skal gøre det. Og det, det tror jeg, var det rigtige tidspunkt. Og så tror jeg, da jeg mødte Sten af første gang ind på Rigshospitalet, at de fortalte om den her næse spray, som var vores udgangspunkt. Og det her, det var jo så til børn, som vi kan komme ind på lidt senere. Men, men lige pludselig så man, jeg, Hov, det her det er jo virkelig noget, som der er et stort behov for. Det synes jeg også, der var med nogle af de produkter, vi arbejder med på Lundbeck. Men det var helt anderledes her. Jeg tror også at selv, at jeg var i et, jeg havde stadig små børn og sådan nogle ting, og, og lige pludselig så tænkte at det her det er jo perfekt til mig, og det må man sige, det har været før det ja. var,
0: var du Var du med til at, at stifte selskabet dengang, eller var selskabet ligesom ja. stiftet, da du kom til? Nej, vi, øh, vi stiftede
1: det sammen, øh, og det var så lige inden vi, vi gik på, på, på børsen. Øh, det vil sige, at det første halve år var det jo bare en, en, en skal, men der er en masse arbejde i at få patenter og alle sådan nogle ting flyttet over i en juridisk enhed. Øh, og, og selvfølgelig også at få hele processen op og køre. Vi var måske lidt uheldige, at vi røg lige ind i, sådan en, i sådan mange andre virksomheder også i covid-19, og, og det blev lidt mere øh, omstændigt dengang, men, øh, men det lykkedes.
0: Og hvorfor valgte I så at gå, gå børsnoteringsvejen øh, for at skaffe kapital til til? Satsatek?
1: Ja, det var egentlig en sjov historie, fordi vi, øh, øh, vi var så heldige at komme i TV2-nyhederne tilbage i 2019, hvor vi fik godkendt vores øh, udviklingsplan af, øh, af EMA, øh, altså det europæiske øh, agentur. Jeg kom ind i TV2-nyhederne med sådan et 3-minutters et indslag, ikke mig selv, men, men, men Bettina og, og Sten, og fortalte om spray, og der var enormt positiv interesse. Der var rigtig mange, der forstod denne her historie, og, øh, og så var der nogen, der sagde til os i bestyrelsen, hvorfor at prøve at væk at rejse pengene på, på børsen, fordi det var en land historie at fortælle. Øhm men også fordi det var sådan, vi havde et længere forløb med, med Norbofonden, som øh, ændrede deres vilkår og ville noget andet og sådan noget ting. Så lige pludselig så, øh, det var det dem, der fundet det, det, det helt tidlige forløb øh, for os. Så vi var lige pludselig tvunget ud i noget andet, og, øh, og det tror jeg har været godt. Øhm, man kan selv diskutere om, om børsmarkedet, især for det her småkærl, har været godt de sidste par år. Men det har i hvert fald gjort at vi har haft ekstremt meget fokus på at nå vores, det vi kalder milestones, vores projekter, vores deadlines. Øhm, og vi var aldrig kommet så langt, tror jeg, hvis det ikke var fordi, vi har gået den her vej.
0: Og hvor, hvor var I sådan, æh, kan man sige, forretningsmæssigt eller æh, testmæssigt, da I valgte at blive børnsnoteret? Var det i den helt tidlige fase, æh, eller var I i gang med, med testforløb og så videre?
1: Ja, det var sådan lidt en blanding, kan man sige, fordi øh, vores den går lidt på det her med, at vi øh, forsøger at udvikle nogle formuleringer og nogle produkter, som er mere egnede til børn, end, øh, end det der er i dag, hvis der overhovedet er noget. Og det vil sige, der var jo selvfølgelig noget, vi kunne læne os op af fra tidligere, og helt oprindeligt, så var det inde i et phd projekt som var lavet øh, i Rigshospitalets øh, regi, så noget var der, og vi skulle ikke sådan lave det, man kalder dyreforsøg og sådan nogle ting, men vi har lavet øh, det, man kalder fase 1-forsøg i, øh, i voksne, for lige at finde ud af, hvad skal den rigtige dose være i, øh, i børn. Øh, og nu er vi så i gang med, med, med det, vi kalder faser, altså faktisk det, der hedder fase 3. Øh, men det tager jo rigtig lang tid øh, inden for vores industri, og, og selvom vi jo startet i 2020, så er vi stadig et meget, meget ung selskab,
0: hvis man sammenligner med nogle af de lidt større biotech-selskaber. Og hvad er det Sessatech sådan helt konkret øh, laver og beskæftiger sig med?
1: Ja, vi, vi, øh, vi udvikler øh, godkendt medicin til børn, og meget af den medicin, der bliver brugt i dag på hospitaler, øh, den er selvfølgelig hvad skal vi sige, godkendt af en læge, men den er ikke nødvendigvis godkendt i, i en korrekt dosis eller... Det er sådan lidt, når der ikke rigtig er noget, der er godkendt, jamen, så må lægerne jo gøre, hvad de nu finder bedst øh, til børn. De skal jo smerte lidt og altså sådan nogle ting. Øh, og det er sådan lidt et, et mystisk marked, øh, og derfor har der været et stort fokus fra øh, EMA om at få, øh, få mere medicin godkendt til børn. Øh, og det er så det, vi har ligesom kastet os over, om man kan sige næsesprayen. Øh, af to stopper, som er sat sammen. De er især blevet anvendt til voksne før, men de er ikke blevet anvendt sammen i den her kombination, vi nu har. Og de har heller ikke været godkendt. Og så på at gøre det endnu mere simpelt til børn, så er det selvfølgelig en spray, så børnene ikke skal stikkes, når de nu skal smerte endda. det er jo typisk på skadestuer og hospitalsafsnit og sådan noget, vi har fokus på. Så til bund og grund, så er det, er det doser og formuleringer, der er testet og godkendt til børn, hvor i dag der prøver man sådan lidt at tænker at barnet er cirka så gammelt, og så skal det cirka have så og så meget. Men, men vores formål er ligesom at få på de her ting er godkendt, så, så er vi er sikre på, at, at det har den rigtige effekt, og ikke har for mange bivirkninger, eller
0: helst Det er sådan jeres, jeres primære produkt, eller potentielle produkt, den her nasespray, som bruges til at og smerte børn. Ja. Øhm, og i, i hvilke faser kommer det ind, altså hvornår har har børn behov for øh, for den her smerte Ja, men
1: det er sådan typisk i i, i øh, områder, man kan sige, at det, det er sådan tit de børn der bliver kommer ud fra en ulykke og måske skal hen til en ambulance eller køres ind til et sygehus. Øh, kan der godt være et, øh, et øh, meget kraftigt brud, eller et eller andet, der gør, at de er rigtig meget smærlige. De er rigtig svære at håndtere, og det er rigtig svært at samarbejde med dem, og der kan måske også være en forælder, som er lettere panisk. Og det kan selvfølgelig også, øh, det samme kan egentlig ske på en skadestue, hvor børn der kommer direkte ind, øh, og så er der selvfølgelig alle de børn, som øh, er på hospitalet af den ene eller anden form, skal have fjernet nogle dræn, eller skal have lagt øh, en ny bandage, eller skal have noget sårpleje. Alle de her ting er, er smertefulde, og man har ikke rigtig noget i dag. Øh, og derfor øh, så er man nogle gange desværre nødt til at holde barnet en sygeplejersk eller en forælder. Jeg tror også, det var det, der ligesom gjorde, at jeg så det her som en mulighed, når man selv har tre børn, og man selv har været på diverse skadestuer og set, hvordan det er, og, øh, og hvor, altså, hvor, hvor, hvor svært det kan være, både for forældre, børn og personale. Så, øh, så vores produkt, øh, selvfølgelig i Danmark er der masser af det her, men det, det, det billede ligner jo lidt hinanden, både i, i resten af Europa USA og USA videre At ambulance
0: og, øh, og, og, og almindelige hospitalsafsnit. Når du så siger, at, man siger, at det er det, som I arbejder med, det er medicin, som skal være godkendt til børn, og der ikke er noget i dag, som er godkendt. Hvad bruger man så i dag for at, at smertelændre børn i de her situationer? Ja, så er der noget, der
1: er godkendt, og meget af det, der er godkendt, det er det, der er en intravenøs adgang. Det vil sige, at man lægger et drop, eller barnet får et stik i armen. Men den procedure i sig selv, kan jo godt tage lidt tid, og kan også være meget smertefuld for barnet. Og nogle gange er det ikke muligt, hvis barnet måske sidder fastklemt eller et eller andet. Så, så mange gange øh, forbarnet faktisk ikke noget øh, smertedækning, og øh, helt tilbage i gamle dage, der troede man ikke at helt små børn. De kunne mærke smerte på samme måde, men det er man jo blevet klogere på, og i dag er der desværre rigtig mange børn, som, som forbinder det der med skadestuen som noget forfærdeligt, øh, og især de børn som ofte har en gang på hospitalet, altså kroniske børn, der lider af noget kronisk, og skal ind til en masse undersøgelser hele tiden. Det er en kæmpe stresstaskel for forældre og personale, at de ved, at nu skal de ind og stikkes igen. Og så altså, mange børn, som kommer ud fra et uheld, eller så er det det. Men især mange af de børn, som kommer ind og som har en... Det kan være, at de skal ind til noget undersøgelse, eller at det er der bare, har været der en rigtig mange gange. Det er hårdt arbejde, især for personale, men både for
0: børn og forældre. Hvis jeg sådan også skal prøve at forstå produktet, som, som I arbejder med, hvor, hvor stærk er den, den smertelændring, som I bruger? Altså, er det, hvad, hvad kan man sådan sammenligne det med?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi grunden til, at jeg på det her hospital og og sådan noget, det er, at det her det er. Det ene stof er et opioid, og det vil sige, at det bruger man, når man har behov for en kraftig øh, smertelindring. Øh, det vil aldrig være noget, man vil tage med hjem eller kunne bruge hos en praktiserende læge. Øh, men det kan bruges til at, øh, at sætte en arm på plads, hvad vil jeg sige, som, har, som måske er blevet brækket og har fået et, et ordentligt knæk. Øh, øh, faktisk uden at bør, børnene sådan det decideret for nogen som helst at skrække fra dem, så typisk vil man sige til dem de skal kigge væk og sådan nogle ting men det er så effektivt at, at, at vi ved at på enkelte hospitaler kan de sætte kan de sætte brækket arme på plads, hvad det nu kunne være så det virker men vi skal selvfølgelig teste det og vi skal igennem forskellige forsøg for at være sikre på at vi har den rigtige dosis og vi har den rigtige effekt og der helst ikke skal være for mange bivirkninger, fordi når man arbejder med så stærk medicin, så er der jo ofte øh, bivirkninger, og det tror jeg er vores måske vigtigste punkt her, at vi indtil videre har et produkt, som ikke har særlig mange bivirkninger. De får ikke øh, svimmelhed og alt for meget opkast. Der er selvfølgelig nogen, der kan få lidt, men, øh, men det er meget bedre end det, man nogle gange må, må, må give børn.
0: Okay, så, så hvor langt er I med, med det produkt, hvis vi kigger på de forskellige faser, man skal igennem. Hvor befinder I jer så altså i dag?
1: Ja, vi, det er lidt specielt, når man laver et udviklingsprogram til børn, og man kan sige, at Europa og USA er lidt forskellige i forhold til det her med fase 1, 2 og 3. Men, øh, men det er ikke helt forkert at sige, at vi er i fase 3. Vi er i gang med vores sidste studie, og, øh, eller undskyld, vores pivotale studie, og så har vi et, et sidste safety studie, som vi skal i gang med her, her til efteråret. Øh, og det... Det er jo selvfølgelig den rejse, vi er på de sidste studier. Især det, vi har nu, er måske det allervigtigste, fordi vi skal sammenligne os med noget andet medicin. Og indtil videre har det været øh, sådan mindre forsøg. Øh, vi har kørt i, både i børn og voksne, øh, øh, men nu er vi oppe at teste 220 patienter, og vi er næsten færdige i det her kvartal. Så det er klart, at for os som en lille virksomhed, står vi over for et øh, kæmpe skridt, at det positivt studie, som vi jo øh, håber på, jamen, så er vi forhåbentlig en, en helt anden virksomhed om um, ja, hvert frem til næste
0: år. Når I så er i gang med sådan et, øh, et fase 3-studie, eller hvad man skal, skal kalde det på, på nuværende tidspunkt, kan, man så, kan, man, kan I som, som virksomhed følge resultaterne løbende, eller venter I på, på en slutdato, før I får resultater på, på selve øh, kan man sige, testforsøget?
1: Ja, det kommer lidt an på hvad det er for et forsøg, man kører. Men lige præcis det forsøg, vi kører, det er det, der hedder et blindet forsøg. Det vil sige, at der er nogen, der for eksempel får placebo, og vi kan ikke se det, før at vi er færdige med studiet og har lukket databasen, og så er der så nogle statistikere, der skal kigge på tallene, hvem har fået hvad, og så laver man en en mindre analyse af både effekt, og selvfølgelig også, hvad der har været af eventuelle bivirkninger. Det eneste, vi løbende bliver opdateret på, det er jo, hvis der er nogle, øh, det man kalder meget slemme bivirkninger eller noget, der er testeret og farligt, så får vi en notifikation. Men det har der heldigvis ikke været øh, endnu, i hvert ikke noget, der, der, der er relateret til, til medicinen. Så man går jo sådan lidt og venter på, at nu, nu, det vi har arbejdet på i så mange år, det vil være slut. Og vi skal til at i en ny fase for virksomheden selvfølgelig forudsætter at vi får positiv data, og at
0: øh, vi skal i gang med
1: at markedsføre produktet.
0: Og har I en kan man sige, bestemt dato eller et, et tidspunkt, hvor man sådan forventer, at der kommer resultater for, for de forsøg, I har gang i nu?
1: Ja, det er sådan... Man kan sige, vi vi regner med at afslutte forsøget i i tredje kvartal. Det vil sige, at vi er jo i tredje kvartal, så det bliver enten august september. Og så går der lige lidt tid inden vi får analyseret data. Og når det er sket, så er vi klar til at håber. Uh, Q3, Q4, at vi kan, uh, kan, kan fortælle resultatet af det, eller det vi kalder top-line results på, uh, på, uh, på det
0: studie. Okay. Og til, til alle dem, der, der lytter med her, og måske ikke er helt inde i den verden, kan du så ikke sådan lige prøve sådan kort at opridse de faser, man, man går igennem, når man skal have godkendt øh, medicin, og hvad det er, man kigger efter i de forskellige faser. Typisk så starter
1: man mm, sådan med nogle dyreforsøg og nogle det vi kalder kliniske forsøg, og kigger på især safety, og, og når man så øh, mener, man har et produkt, der har en eller anden form for øh, effekt og nogenlunde safety-profil, så vil man typisk begynde at, at teste det i, i æ, raske, frivillige og typisk i voksne mænd, og man kigger lidt på nogle doser og sådan noget ting. Det er det, man vil kalde det fase 1-forsøg. Og så kommer man videre, hvis det er positivt, og når har man som på en eller anden måde fundet ud af, hvad der er for en dosis, der er. Og så kører man et fase 2-forsøg, som er et mindre, lidt mere eksplorativt forsøg. Dem har vi også kørt et par stykker af, også i, i børn. Og så slutter man som regel af med, øh, hvis man kommer så langt, så et øh, fase 3-forsøg, som oftest har en eller anden comparator Det vil sige, at man sammenligner med et, med et andet øh, præparat eller måske bare med, øh, med placebo.
0: Og man kan sige, at mange af
1: de virksomheder, som, som man hører om inden for biotech øh, i dag, er jo typisk stadigvæk i det, man kalder fase 1 eller fase 2. Så der er ikke så mange, der er kommet i, i fase 3 øh, endnu. Men det sker jo løbende, og gudskelov går det fremad for de fleste
0: virksomheder i Dansk biotek. Og hvad er så i succeskriteriet for fase 3? Altså hvornår, hvornår kan man sige, at det var et uh, positivt resultat, man får ud af forsøgene?
1: Jamen det gør man, når man uh, kan vise, at ens produkt er bedre end det, man tester det imod. Uh, og der er en masse parametre og en masse... Uh, og en masse statistik, der skal køres. Det er jo som regel noget, der er trædefineret inden studiet, eller i hvert fald inden man, man, man slutter studiet. Øhm, og det er relativt sådan, statistisk baseret, men en eller anden form for det, man kalder superiority, skal vi vise med en statistisk model. Altså, at vi er, er bedre end det, vi, vi sammenligner os med. Øh, og nu taler jeg mest i forhold til vores eget studie, men, men der kan være andre måder at, at køre et fase 3-studie på. Men, men typisk vil man gerne sammenligne det med noget og vise, at det, man giver patienterne, er bedre end det, der måske findes i dag. Både på efficacy, altså hvordan virker smerten, men også at der forhåbentlig er færre bivirkninger
0: eller en bedre profil for, for patienten. Og i det tilfælde, hvor I så får lad os sige, positive resultater ud af jeres fase 3-forsøg, som vi selvfølgelig alle sammen håber, I gør, hvad sker der så derfra?
1: Ja, man kan sige for os, i og med vi er jo et et lille setup, så er vi jo meget afhængige af partnere. Både vores produktion, som foregår i i Østrig, og alt vores kliniske forsøg, som også bliver lavet i i samarbejde med partnere. Men især den, hvad skal vi sige, den regulatoriske og den kommersielle planlægning, er vi jo så småt gået i gang med. Og det vil sige, at vi jo har en eller anden et håb om, at vi skal ud og markedsføre produktet. Nok ikke os selv, men vi har jo netop lavet en aftale i USA med Ventis Pharma, som så småt skal i gang med at starte en lille produktion op. Og der har vi faktisk mulighed for i USA, at... Det vi kalder et early access program, at patienterne øh, får mulighed for at øh, prøve medicinen, og, og vi bliver faktisk også, øh, hvad skal vi sige, betalt for det. Så, så efter forsøg, jamen, så er det jo i gang med øh, de kommercielle aktiviteter, og vi har måske fokuseret øh, mest på USA, det er der om mange af øh, de her biosekselskaber, der gør. Markedet er lidt mere homogen. Det er selvfølgelig stort. Det er et sprog. FDA er sådan en størrelse, som hvis man klarer de regulatoriske krav i USA, så klarer man det næsten også i Europa. Men vi kører selvfølgelig både i USA og i Europa med at finde en partner, som skal markedsføre det. Men USA er vi lidt længere, og Europa er vi rigtig godt i gang.
0: Okay, spændende. Jeg tænker helt sikkert, at vi skal dykke mere ned i jeres nye partnerskab, men inden vi kommer dertil, så skal vi også dykke en lille smule mere ned i det produkt, og det, som, som I arbejder med. I, I laver den her nasaspray, som der er forskellige midler inde i, der skaber den her smertelindring. Som jeg forstår det, så bruger I noget medicin, der allerede findes, og måske er godkendt til voksne, men ikke godkendt til børn, og så sammensætter I det på en anden måde, eller hvordan skal det forstås?
1: Ja, det øh, passer egentlig meget godt. Det vil sige, at de to præparater, vi er, har, øh, det, er, det er jo noget, man har testet på Rigshospitalet i mange år, før vi egentlig sådan rigtigt gik i gang. Det er også blevet testet i, i Sverige. Men det er ikke helt lige, sådan, så man bare blander de to øh, sammen. For det første, så skal vi være helt sikre på, at vi, øh, vi har nogle doser, som passer til børn, øh, alder og vægt og sådan nogle ting. Og det gør man jo i de der forskellige faser, vi var inde på før. Men selve produktionen og formuleringen, og især at have et produkt, der er stabilt og kan komme på en hylde uden øh, det skal kontrolleres med temperatur eller i køleskab, er faktisk en lidt mere komplekst proces, og jeg tror, at de fleste biotekselskaber øh, bruger rigtig meget energi og rigtig mange penge på også at udvikle produktet, så det er stabilt. Og når vi taler formulering, altså ved at sætte de to ingredienser sammen, jamen hvad er det? Hvordan blander vi det sammen? Hvad er det for nogle øh, ting, der gør, at vi øh, kan blande det? For os har vi ikke nogen det, der hedder preservatives i, og det vil sige, at vi har med et produkt, der er 100 procent sterilt. Det bliver produceret under sterile forhold, og, og så der skal jo helst ikke være nogen form for, hvad skal man sige, vækst i det her produkt, og det driller jo lidt heldigvis ikke for os, lige i øjeblikket, men det har det jo gjort i processen. Så, så, så det er altid nemt at sige, nu blander vi dem bare sammen. Men øh, hvis jeg skal kigge internt, så er det næsten altid øh, vores CMC og device. Og så skal vi jo selvfølgelig være sikre for, at, at den øh, pumpe, vi bruger, som til næse-spray, at den giver det rigtige spray og til børn, og hvor meget kommer der ud af sådan nogle ting. Så det er faktisk. Lidt mere kompliceret, og jeg tror også, at vi alle er blevet lidt overrasket i og med, at der er kommet nye krav i Europa om, hvordan man skal håndtere de her devices, inden de bliver godkendt. Men vi har gjort et fantastisk arbejde, og de mennesker, der sidder med det her, er vanvittigt dygtige. Så øh, jeg, er, jeg er meget glad på, på mit øh, lille hold som den,
0: øh, den næsespray, som, som I benytter til det, er det en, som I selv udvikler, eller er det en, som I, som I køber af, af partner eller andre producenter ude i verden?
1: Er det er en, vi har købt. Man kan sige, at vi har bare haft en proces igennem, for ligesom at finde ud af, hvad er det for en næsespray, når man har siddet med sådan noget Det lyder jo, som om, at det, det, der er 10 modeller, men det er jo, der er alle mulige forskellige funktioner, og det, man skal være sikker på, at den form på plads, der er inde i, ikke af, hvad det, afgiver nogle forkerte stoffer og sådan noget. ting. Så vi har lavet sådan en lille smule, hvad skal vi sige, flere år tilbage, hvor vi ligesom fandt ud af, at det skal være den her producent, og den skal kunne de her ting. Øhm, og igen, det her med stabilitet og sikre, at produktet er stabilt og ikke frigiver alle mulige stoffer, som ender i, i børn eller, eller i voksne er jo også en, en proces, så nogle gange må man skifte lidt ud, og, øh, men, men vi er heldigvis øh, forbi det og har fået et, et rigtig fint produkt. Men øh, ja, det er 100% øh, sammensat af forskellige producenter, det vil sige, at der er nogen, der leverer pumpen, og der er nogen, der leverer den her glasveje osv. Og, og, og,
0: og så har jeg kunne, kunne læse mig frem til øh, nogle steder, at I skriver noget om, at I har 10 års eksklusivitet. Hvad betyder det sådan helt konkret, og hvad er, er 10 år? Er det, er det mere, end man normalt har inden for det felt?
1: Jamen, de 10 års eksklusivitet er egentlig ikke meget anderledes end det, andre virksomheder også har. Det er lidt tekniske i forhold til, hvilke patenter man har. Vi har både det, man kalder eksklusivitet eller eksklusivitet, og så parallelt har vi også søgt om at få noget patent på selve kombinationen. Og det er lidt forskelligt, om vi er i Europa i USA. Jeg tror, dengang vi startede, der havde vi ikke så meget patenter, og det har vi så fået efterfølgende. Så et relativt kort svar
0: på et meget kompliceret problem, eller ja. i hvert
1: fald et emne.
0: Ja, og, og hvad sker der så efter de uh, 10 år, kan man sige? De 10 år starter vel fra den dag, man uh, givetvis får, får godkendt produktet, og så har man 10 års eksklusivitet. Er det korrekt forstået?
1: Ja, det er typisk sådan, det er, øhm, når produktet er godkendt op, og øhm, så, så, så starter de i 10 år. Det er lidt det samme for andre virksomheder også, igen, og lidt afhængig af, hvad er det er for noget data, de har. Øhm, nogle gange kan man forlænge den her øhm, periode, hvis man har nye data eller nye patenter, og det er sådan en øhm, proces, man har kørende løbende, men typisk, når vi laver, skal vi sige, de her business cases med potentielle partner, og så er det i hvert fald 10 år, og så er der selvfølgelig nogle år, hvor man også har en, og det kan jo godt være, at der ikke kommer noget alternativ eller noget øh, kopimedicin til det her, så man kan som øh, typisk i, i forretningsøje med, så regner man måske med 10 plus 3 år og med en anden
0: øh, nedgående kurve. Det var jo en masse omkring jeres, jeres primære produkt, som er det, I kalder CT-001. Så har I også i jeres, jeres pipeline to andre ting, som I arbejder med. De er ikke lige så langt i den her testfase, men kan du ikke sådan lige prøve kort at beskrive, hvad er det for to andre ting, I også arbejder med?
1: Ja, det er korrekt. Jeg fokuserer sådan lidt mere på CT-001 selvfølgelig, og også... Måske lidt kvær af den situation, man har haft på kapitalmarkederne de sidste par år. Jeg tror, da vi startede, havde vi en ambition om, at vi skulle være længere med begge, men vi har fokuseret næsten 95 procent på CT-001. Uh, CT-002 er klart den, vi er længest med, og forhåbentlig også den, vi kan begynde at fortælle lidt mere om uh, senere på året som vi skal så småt i gang med at færdiggøre den regulatoriske proces med ligesom at finde ud af, kan vi få en udviklingsplan, som vi også fik med CT-001 og så skal vi finde ud af, hvordan vi skal udvikle det her. Og CT-002 kort fortalt er også en næsespray, det er et andet stof det er også til børn, men det har mere omkring sædering at gøre altså det her med at få børn til at falde lidt i søvn og det kan fx være i forbindelse med, at de skal scannes på hospitalet. Der vil man i dag give en, det, man kalder en, en, en fuld bedøvelse, så de øh, får en, øh, igen bliver stukket og får noget anestesi til at sove på. Øh, og der har vi i samarbejde med et svensk hospital øh, anvendt øh, en anden teknologi, som gør, at, øh, at barnet får en meget lettere... Øh, så de skal ikke stikkes igen, og de skal have en næsespray, og at de kan falde lidt roligt i søvn. Den halve til hele tiden, det tager at lave et, 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 en scanning. Det kan også bruges i andre sammenhænge. Så det er meget tæt op at se til eller det tror jeg lidt er lidt af selvfølgelig med vilje, at vi vil gerne have to-tre præparater, som er samme sygdomsområde, og vi har de samme, hvad skal vi sige, eksperter og sådan noget tilknyttet, så det er et utroligt spændende projekt. Jeg håber, vi snart skal i gang med.
0: Og hvad så med? Så forventer jeg, at det sidste produkt hedder CT003. Hvad, hvad, hvad dækker det så over?
1: Ja, indtil videre er det. Det, det vil jeg sige, det er endnu tidligere fase, men men, men tanken var, at det er en gel til, til behandling af behandling af lokal smertelindring. Hvor det andet selvfølgelig går sådan mere hvad skal vi sige, systemisk ind i kroppen, så kan det her være en gæl til f.eks. åbne sår, som gør, at man får en øh, mulighed for at rense sovet øh, bedre end man har i dag, og man har forskellige muligheder i dag. Noget af det sviger rigtig meget til børn, og noget af det er måske ikke så godt til at, 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 at håndtere åbne sår og sådan nogle ting. Øh, men det kommer til at tage lidt længere tid, inden vi, vi kommer i gang med den. med med det projekt. Og så har vi selvfølgelig nogle andre projekter, som vi også håber, vi ved tiden kan kan komme i gang med.
0: Sådan for at at oprise en en timeline til til investorer og dem, der der lytter med her, så er det altså CT001, som er den, I forventer at have klar på markedet først, og så skal I bagefter til at udvikle CT002 og til sidst CT003. Ja, præcis.
1: Man kan sige, at den funding, vi har rejst og hele de, de tidligere stadier, har jo mest handlet om CT-001. Øhm, vi er måske kommet lidt længere med CT-002, og vi håber, som jeg sagde før, at, at der kommer lidt uh, nyheder her i andet halvår. Men, øhm, men ideen var, at vi vil fokusere på CT-001. Øhm, så kan man sige, afhængig af, hvor succesfulde vi er med 0.1 og hvor mange penge vi skal bruge, om vi kan sætte flere projekter i gang. Det vil vi nok helst gøre. Så det var i hvert fald ambitionen, da vi startede, at vi kunne sætte mere end et
0: projekt i gang. Ja. Og så har vi måske været igennem sådan lidt omkring udviklingen af produkterne, og det fører os måske lidt videre til sådan den kommersielle fase, som I øh, også sådan stille og roligt bevæger jeg ind i, øh, og øh, det her partnerskab, som I har lavet med, med Ventis Pharma. Kan du prøve sådan lige øh, at beskrive, hvad det partnerskab øh, går ud på, og hvordan det er, hvordan det er sammensat?
1: Ja, altså til forskel på Europa, hvor vi har en, en udviklingsplan, som er godkendt af de europæiske øh, myndigheder EMA så er det lidt anderledes i USA, og vi skal også lave et udviklingsprogram i USA. Alt hvad der har med USA at gøre er væsentligt dyrere. Heldigvis kan vi bruge øh, de studier, som er kørt i Europa, men, men vi skal lave noget for at få det samme udviklingsprogram øh, godkendt i, øh, i USA. Ventes øhm, Pharma er en, en mindre amerikansk virksomhed, som fokuserer på, på smertelindring og øh, har deres primære kontakt til øh, hospitaler og anestesiafdelinger, eller i hvert fald anestesilæger. Og øh, vi har selvfølgelig mødtes med dem, og vi har haft en længere proces om at finde ud af, at de skulle være øh, den rigtige, men det samarbejde, vi har lavet kort øh, fortalt handler egentlig om, at vi kan komme på markedet meget tidligere i USA, og øh, at vi måske allerede har mulighed for at få øh, for indtægter fra, fra næste år. Så det er jo en kæmpe upside for os, og det er jo primært øh, fordi, at, at Adventist har et, øh, et rigtig godt øh, netværk og har en rigtig god forretningsmodel i USA. Hvor de har ligesom succes med at sælge produkter, som endnu ikke er fuldt godkendte. Øh, det kan man faktisk også godt gøre i Europa, men det er lidt mere kompliceret, fordi du har forskellige lande med forskellige regler og sådan nogle ting. Men vi tror på, at at vi har gjort det rigtige, og selvom der er et stykke vej med at få en endelig godkendelse i USA, så er vi måske ikke højst sandsynligt på markedet i USA, før
0: vi er i, i Europa. Og hvordan er sådan en, en aftale sådan typisk struktureret, hvad, hvad jeg sådan har kunne læse mig, mig frem til, så er den, sådan, den aftale I har lavet med, med Ventis, den er sådan 50-50 fordelt i, at når, når der bliver solgt et produkt, så får Ventis 50% og I får 50% af indtægten. Er det korrekt?
1: Ja, præcis. Øhm, igen fordi der er en en lidt længere rejse i USA, og fordi vi skal starte med at lave forskellige, hvad skal vi sige, vi skal måske lave nogle dyre forsøg og sådan ting, så vi er lidt mere på, på, hvad skal vi sige, Ground Zero, eller i hvert fald, vi starter lidt længere tilbage i i rækken her. Så derfor har vi valgt, at, at, at vi deler både udgifterne, men også den indtægt, vi får, og øh, det har vi gjort, fordi vi også mener, at, øh, at upside'en er væsentligt større i USA, øh, at vi kan få mere succes med, med Vences, end vi havde, hvis vi for eksempel havde solgt øh, det er altid, vi nu øh, har til, til nogle andre, som skulle i gang. Og så tror jeg, vi, vi, vi har haft en, et ønske om, at, at vi gerne vil være mere involveret kommersielt, øh, enten i Europa og, og i USA og øh, Desværre er det jo sådan, at mange af de virksomheder, der starter, de har en tendens til at fokusere rigtig meget på, på USA. Og det er jo primært på grund af de markedsvilkår, der er. Og det er lidt nemmere og nemmere med markedet at komme i gang med. Men det er også dyrere, og det kræver mere. Så for ofte er det en utrolig spændende rejse, som ja, allerede er godt i gang.
0: Så I kommer til også i udviklingsfasen at dele udgifterne til, til de forskellige forsøg 50-50 år. Ja, det
1: gør vi. Øhm, så kan man sige, at der, der er jo stadig et, et større regnestykke, som vi skal have på plads, og som vi er i gang med, fordi nogen forsøg er kørt, og nogen er ikke kørt, så det bliver sådan et, et, et for, for, forhåbentlig skal vi jo ikke, altså, vi skal højt ikke lave mange øh, forsøg i, øh, i mennesker, og det er som det, der, der koster flest penge.
0: Og er det, er det planen, at det kun er USA, der skal fungere på den måde, eller hvordan vil I gribe en kommercialisering en an i, øh, i Europa? Vil det også være igennem partnerskaber, eller regner I med selv at skulle stå 100% for, for salget af produktet her?
1: Ja, som, som øh, Europa er på godt og ondt et, et anderledes marked. Jeg vil sige, vi kender det jo typisk lidt bedre selv, øhm, men vi ved også, hvilke udfordringer der er. Og der tænker vi især på market access, og få, ikke bare på produktet godkendt, men få en ordentlig pris og tilskud og sådan noget. ting. Det er en kæmpe opgave, og det er ikke en opgave, som vi vil kunne varetage alene. Øhm, altså, så vi er helt klart også på udkig efter en, en partner i Europa, Men det bliver et andet setup, og det bliver med en mindre involvering, fordi der er så mange lokale ting, og det er nemmere for os at tale engelsk og støve engelsk, men når vi skal i gang med Spanien eller sådan nogle ting, er vi nødt til at at få en partner, som som kan de lokale forhold. Så vi forventer, at vi laver en lidt anderledes aftale i Europa, i hvert fald på på CT-001. Og, øh, og så må vi se, når årene går, om vi bliver mere involveret i nogle lande eller i nogle øh, regioner. Men min forventning er i hvert fald, at, at vi får en eller anden form for milestonesbetaling af en, af, af en partner, og de ikke selv skal ud og investere i, i produktet i, uh, i Europa. Så det bliver en lidt anden øh, model, men igen, vi er jo et lille team, så det er jo også begrænset, at vi kan ikke være. Over det hele er vi nødt til at have en, en, en anden risikoprofil, så vi ikke er lige så hvad skal vi sige, eksponeret, både i Europa og i USA.
0: Og hvad, hvad med selve produktionen af produktet, når man kommer til at man har fået godkendt det og skal sælge det, så skal det også produceres og skal læres op? Er det noget, som, som I selv kommer til at stå for, eller vil det også være partner, der ligesom står for selve produktionen af det endelige produkt?
1: Ja, jeg tror, man skal sige den produktion, der foregår i dag, har primært været til de kliniske forsøg. Men det er heldigvis sådan, at, at de kliniske forsøg skal helst ligne den kommercielle produktion, man laver. Man kan selvfølgelig godt lave justeringer og sådan nogle ting. Men, men øh, det setup, vi har i østrig, regner vi også med, skal være det setup, der skal levere til den øh, kommersielle hvad skal vi sige, lancering og supply. Det bliver nok lidt anderledes i USA, men det har vi ikke helt øh, fundet af. Det kommer lidt an på volumen og sådan nogle ting. Hvad, hvad kan betale sig, om det bliver Europa eller, eller USA? Men igen, vores fokus er øh, at udvikle så mange lægemidler øh, til børn som muligt. Det er det, det, vi mener er vores styrke. Øh, vi har ikke de store ambitioner om, vi både skal have vores egen produktion, og vi både skal have vores... Øh, kommercielle setup. Jeg tror, vi alle sammen hellere vil kunne udvikle 10 lægemidler, end at vi vil have to, hvor vi står for det hele selv. Så vi har helt klart set, at der er et stort omvendt i og det her med at få gang i så mange lægemidler som muligt, som kan komme ud til patienterne, fordi det er en kæmpe investering at komme i gang med et kommercielt setup. Som er, er måske to, tre danske Damme virksomheder udover nogle selvfølgelig, som har reelt haft sådan en rigtig succes med.
0: Ja. Og og hvor stort er det marked, som som I kommer til at adressere, hvis vi kun kigger på, kan man sige CT 001 hvor hvor mange børn taler vi om, og hvad hvad svarer det til i i kroner og øre det marked, som I kommer til at adressere? Ja,
1: men man skal sige, at der er lidt forskel igen på, på Europa og USA. Um, indtil videre taler vi mest i, hvor mange børn kommer til skade, og uh, det gør vi, fordi at, at det er svært at estimere, hvad det markedet vil være for os, og lidt afhængig af, hvilken partner vi har. Men vi taler sådan i rundetallet om, om plus 20 millioner børn om året, der har en eller anden form for uh, smerte, hændelse, enten på hospitalet eller ambulancen, og af dem er de 10 millioner øh, måske relevante for os, fordi mange skal ikke behandles, og mange øh, vil måske få et, et, et alternativt øh, preparat. Så det er de der 10 millioner børn, vi skal ud og konkurrere mod, og så vil tiden vise, hvad vi når op i, og hvilke priser vi øh, vil få, øh, og det er klart, at øh, Europa er altid svært, når, når det hedder øh, priser. Men, øh, men øh, altså et million millionbeløb skal vi jo gerne have et marked, der er og op i, eller så vil der aldrig nogen være interessant for, for, for nogen.
0: Og er det kun Europa, kan man sige I sig selv, der er et trecippret millionbeløb, eller er det også hvis vi tager USA med ind i det?
1: Ja, USA er lidt mere øh, tilgængs øh, i forhold til data og sådan nogle ting, og, og priserne er nogle andre, og der er nogle andre backstrukturer, så det totale marked er, er væsentligt større, og, og det, det, det er det i, øh, i USA. Og, 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 så ja, det er absolut også et, et, et øh, men igen, det er jo ikke dermed sagt, at, at, at det er et marked, vi vil få 100% af, men kan vi får en, en god procentdel af et, 30 siffrede millionbeløb i, i dollar, så, så, så har vi en rigtig god forretning, eller i hvert fald er vores partner Ventis og,
0: og os. Hvor let, hvis man kan sige det, er det at komme ind på markedet og få en, en bid af det marked, der, der eksisterer i dag? Fordi der er jo nogle produkter derude, som man bruger i dag. Så hvor, hvor villige er, kan man sige, brugerne er produktet til at, at få nogle, nogle alternative muligheder, som er godkendt til børn?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi man har jo altid en anden idé om, at vi er det bedste produkt. Og det er vi nok også på papirer, og der er ikke så mange alternativer, men der er også en masse historik, og det tager lidt tid at få folk til at tro, at det her er en god løsning, og måske er de brugt i nogle lande så meget næsespray, som vi måske kender i Danmark. Så det er lidt svært for os at sige, hvor hurtigt kommer det til at gå, og, og hvor meget og en stor del af det her vil vi få, øhm, men der er ikke meget konkurrence derude, der er ikke mange præparater, som er i, i, i udvikling.
0: Hvis vi skal springe en lille smule til, kan man sige, regnskab og kapitalsituationen i uh, Cessertech, jeres regnskaber måske ikke så, så vildt interessant at dykke ned i, eftersom I stadigvæk er i udviklingsfasen og ikke er i gang med at sælge produktet. Men kan vi dykke lidt ned i kapitalsituationen? Har I kapital nok til den udviklingsfase, I er i, og til at bringe jer til den kommersielle fase?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo det, det spørgsmål, som, som alle de her små virksomheder slås med i øjeblikket. Og det er det spørgsmål, vi får øh, flest gange. Og øh, det korte svar er, at, at vi har jo kapital til den udviklingsproces, vi er i gang med i øjeblikket. Det er klart, hvis vi skal i gang med til 002 eller 003, eller skal lave noget helt andet, så har vi det ikke. Vi er heldigvis også i den situation, at vi jo har lavet det her samarbejde med USA. Vi forventer en, en, en pæn indkomst på et eller andet tidspunkt. Øhm, så umiddelbart så er svaret, at, at vi ikke skal have, have, have kapital. Øhm, og jeg tror, at det er jo, det er jo nogle gange det, investorer er, er meget nervøse for, at de står og skal bruge rigtig mange øh, penge. Men igen. Æh, markedet har ændret sig rigtig meget. Hvis man øh, havde en, en god idé for, for 2 1, år siden, så er det nemt at rejse penge. Og hvis vi kommer og siger, at nu er vi klar til at øh, gå i gang med CT-002, så er det ikke sikkert, at det vil blive modtaget, øh, som det gjorde for 2 tre år siden. Øh, men det vil tiden vise. Øh, vi har ikke trykket på den knap endnu. Og, øh, og det er klart, at vi har også et europæisk øh, potentielt samarbejde. Vi også kan have plads, inden vi finde ud af, sådan, hvor står vi henne økonomisk. Men indtil videre ser det jo godt ud, og vi har en, en Warren, som, som kommer ind her i, i, i efteråret. Og, og til hvilken kurs og til hvilken pris? Det afhænger jo nok af, hvordan vores data på det sidste studie ser ud. De i hvert fald koblet og det samme. Men det er ikke et nemt marked desværre. Og da du spurgte os, hvad var det, der gjorde, at vi gik på børsen, så tror jeg, at der er mange, der overvejer situationen i dag, fordi de her små mikrobørser og første North for spotlight har absolut ikke udviklet sig eller rettet sig op. Efter de de sidste to år, og det er jo super ærgerligt, men der er masser af gode selskaber derude, det det ved jeg, både i i spørgsmålet
0: og første år. Så så hvis jeg jeg forstår det rigtigt, det det, som du siger nu, så så har I altså, I har kapital nok til CT-001 og til at begynde at skabe en indkomst på det produkt, så I mangler ikke kapital til CT-001, men de andre produkter, hvis I vil begynde at udvikle dem nu.
1: Det er rigtigt, og igen forudsat, at, at vores warrant øh, kommer ind som forventet, så har vi, øh, har vi kapital nok. Der er også andre scenarier, der selvfølgelig kan, kan udspille sig i forhold til indtægter, som jeg nævnte. Øhm, så det næste år bliver spændende, mest i forhold til øh, indtægtssiden, vil jeg sige. Men, øh, men, men, men når man er i biotech, så sidder man hele tiden og kigger på sin på sin beholdning, indtil videre sidder det fornuftigt ud, og, øh, og vi har penge til at, at fortsætte udviklingen på ct og, og er det,
0: er det, er det en forventning, er det en målsætning, at I sådan kan være selvfinansierende, når I begynder at få noget indtægt, altså I selv kan finansiere udviklingen af CT-002, eller er det urealistisk, at der kommer så meget indtægt, at I selv kan finansiere udviklingen af det næste produkt?
1: Det er i hvert fald en, en diskussion, vi har i øjeblikket med, med bestyrelsen, og øh, det er meget. Øh, øh, altså i det marked, vi er i på, på Spotlight og First North, er det, er det, er det nok øh, mere øh, øh, klogt at være selvfinansierende lige i øjeblikket i hvert fald? Hvis øh, vilkårene ændrer sig, hvis øh, skal sige, renten falder og sådan nogle ting, folk begynder at investere lidt mere i aktier igen, så, så tror jeg, at det vil... Øh, på en, 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 en positiv. Og nu er der jo masser, der investerer i aktier, men det er især svenskerne, som har været øh, hårdere ramt end, end mange af danskerne, hvilket gør, at nogle af de her børser selvfølgelig også er, er rørt lidt ned. Men det er helt klart noget, vi overvejer kraftigt, om vi skal forsøge at være mere selvfinansierede i, i forhold til at øh, hente yderligere kapital, som jo måske lidt var den model, man havde inden for biotek, som man hentede. Øh, kapital cirka
0: hver 18. måned, øh, øh, forudsat at man havde nået de 90 gånger, man, øh, man havde. Og hvis vi så ser lidt på, kan man sige, sådan estimater for fremtiden, det er måske en lille smule for tidligt at snakke om, hvis ikke I allerede har givet noget til markedet, men har man fra start af, når man laver et, øh, et projekt, der indgår i et øh, kan man sige, sådan testforløb, som I gør, estimerer man så fra start af nogle og så osv., som man forventer i sidste ende at kunne tjene på produktet, eller er det først noget, I kigger på den dag, I begynder at skulle til at sælge produktet?
1: Nej, det er noget, vi starter på meget tidligt, inden vi overhovedet gik i gang med projektet, havde vi en masse arbejde i forhold til Forecast. Og hvad kommer produktet til at kunne sælge, for, og ikke mindst især produktionsomkostninger og alle sådan nogle ting. Så øh, det er sådan en løbende proces, som man hele tiden justerer, og markedsvilkårene ændrer sig jo også. Der kan man, det, tingene er blevet måske en lille smule øh, dyrere også at producere de sidste par år, men det er heldigvis ikke noget, der er sådan, har voldsomt øh, påvirket vores produktion, men øh, det er noget, man, jeg vil sige nærmest kvartals en konstant proces med leverandører til ligesom at, at finde ud af, hvor øh, øh, hvis vores volumen går op i, 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 i nogle af de forecast, vi arbejder med. Typisk arbejder vi jo med forskellige scenarier. Hvornår kommer vi i gang og hvilket marked? Og så vil vi hele tiden prøve at
0: øh,
1: justere vores øh, marginer.
0: Og er det nogle forkaster nogle marginer og så videre, som er noget, man I kan dele med markedet eller har gjort det, eller er det noget, vi skal være tålmodige og vente på til, til I kan det? Ja, jeg vil meget
1: gerne. Altså, vi har, vi har bevidst valgt, at vi ikke deler det, og det tror jeg, de fleste sådan mindre selskaber gør, i hvert fald inden for, for biotech, og det er primært fordi, vi jo er meget afhængige af en partner, og det vil sige, at vi vil helst ikke love for meget. Jeg vil hellere have, at det er vores kommercielle partner, der fortæller, at når vi får en eller anden form for enighed. Og det er også derfor, jeg nævnte før, at forhåbentlig kan vores amerikanske partner melde noget ud omkring forventninger til næste år. Og det er jo altid sådan, at man ikke selv har 100% styr eller hvad skal vi sige, kontrol over de der ting, Så, så har vi i hvert fald valgt, at vi har fortalt lidt om, hvor stort markedet er, og hvor mange børn, der bliver, der bliver påvirket af den her type smerte. Men det er ikke som sagt noget om, om, hvad vi forventer af forecast og indtjening. Men jeg håber snart, at vi kan gøre det, når vi kommer lidt længere i den kommersielle proces, også, også i Europa.
0: Og hvad så, hvis, hvis vi sådan her afslutningsvis skal begynde at kigge lidt mere fremad mod fremtiden og visionerne for selskabet. Hvad er så sådan visionen for Sessatech, hvis du skulle tænke stort? Hvor, hvor står I så om 5 eller 10 år ude i fremtiden? Jeg tror egentlig, at
1: ambitionerne er lidt som da vi startede, at vi vil meget gerne være et, 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 et selskab, som Øhm, kan udvikle flere lægemidler til, til børn. Øhm, og øh, om det bliver to eller tre eller fem, eller vi bliver måske øh, endnu mere forelskede i USA eller i, i regioner i Europa. Det er lidt svært at sige nu, men der er ingen tvivl om, at vi har ambitioner om, at, øh, at for øh, ud over Danmarks grænser, øh, og når jeg siger så hurtigt som muligt, så er det, så det er også derfor, at, at vi har valgt den her partnerstrategi, så vi ligesom kan få produkter på markedet, at vi ikke skal bruge altså vores kapital på, øh, på, på kommercielle strukturer og, og, og skal vi sige, sælge og sådan nogle ting. Men at vi gør det i samarbejde med nogen, som, som kender de her markeder. Så helt klart den ambition om at være i i hvert fald Europa, USA og måske en tredje region i, i Asien, og at vi forhåbentlig har... Øh, flere øh, end, end, end to produkter, øh, måske endda for markedet, men i hvert fald i, i, i sen udvikling. Okay. Øhm, og dem, der er det spændende at være på børsen, fordi man ligesom bliver målt på, på sine resultater, og jeg tror at i år er, er, øh, er det et spændende år for os, fordi vi kommer med øh, data på det, på det sidste, eller på, i hvert på det store studie her, og at vi forhåbentlig får lavet nogle interessante aftaler, og vi, kan kommunikere lidt mere om,
0: hvad vi har forventninger til USA. Så hvis der er sådan en afslutningsvis her, hvis der, er, hvis der er tre ting, man som investor skal holde øje med i Cessatech over det næste stykke tid, hvad er det så for, for tre ting, og er der sådan en, en timeline på, på de tre ting?
1: Ja, det vil klart være vores øh, øh, studie, som, som vi kalder 0205-studiet, som vi har talt om en del her, altså det, der kommer i, i 3. og 4. kvartal, så er det selvfølgelig også en, en eller anden form for afklaring med Europa, hvad er det for at sætte op, og hvem skal være vores partner i, øh, i Europa. Og sidst, men ikke mindst, hvad gør vi med vores pipeline, og hvordan kommer vi videre med, med den. Øh, de tre ting, det kommer til at ændre virksomheden fuldstændigt, og det kommer nærmest til at ske det hele i, i år, jeg har jeg en anden forbindelse om, eller i hvert fald to ud af tre. Så øh, er et, et spændende år, og jeg håber, at, at der, der er mange, der vil følge vores, vores lille rejse.
0: Du skal have mange gange tak for din, for din tid, Jess. Det var super interessant at høre både om, om din baggrund og om det, som I arbejder med i, i Tech og ikke mindst blive, blive klogere på, på hele den verden, som, som I bevæger jer i. Så, så mange gange tak for, for din tid.
1: Det har været en fornøjelse.
0: Tak for dig. Det var en gennemgang af Sessatech med deres CEO, Yes Trykved. Jeg håber du fandt det interessant, og hvis du gjorde, så husk at du kan lytte med her på kanalen, når vi løbende dykker ned i nye børsnoterede virksomheder, sammen med deres CEO, CFO, bestyrelsesformand eller andre ledende medarbejdere i virksomheden. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes på et senere tidspunkt.